0: C'est entre les poteaux.
1: Pierre Amiche. Ils sont jeunes, ils sont beaux, mais surtout, ils sont injouables. Double champion du monde en titre, les moins de 20 ans disputent la Coupe du Monde en Afrique du Sud et on peut dire qu'ils impressionnent. Après avoir écrasé le Japon, eh bien les Bleuets ont donné une leçon de rugby au Baby Black néo Z. Deux matchs, de victoire une demi-finale quasiment assurée, le tout sans les deux meilleurs joueurs de cette équipe. Alors comment l'équipe de France U20 est-elle devenue une référence absolue de la formation Quelle est la recette du succès des Bleuets pour en parler L'un de ceux qui était à la base du projet, au frémissement du succès, au balbutiement de cette équipe de France Espagne. David Darry l'entraîneur des arrières, vainqueur de la Coupe du Monde 2018 et 2019 sera avec nous. Les Bleus, eux, entament leur préparation ce lundi, une longue ligne droite vers la Coupe du Monde en France. Et si la route semble directe, eh bien les chemins empruntés par certains joueurs des îles est pour le moins tortueux. Fidji, mais surtout Samoa et Tonga font appel à des joueurs d'exception. On parle notamment de Folao, Fekitoa, Fomuina, Coleman, Moala. Faut-il craindre les équipes du Pacifique et ces naturalisations ou ces retours au pays sont-elles acceptables Là encore, les poteaux vous expliquent tout. Les poteaux du jour justement se sont mis au diaposant. Eux aussi sont jeunes, sont beaux, pas tous, sont prometteurs. Et il va falloir apprendre à les connaître. Elle, elle a un prénom qui sonne un petit peu tongien. Winnie Claret, la nouvelle voix du rugby sur RMC. Ah bon Bonjour Winnie. Ah oui euh, comme Winnie mais oui, c'est vrai, c'est ah oui, vrai. Il est d'origine tongienne. Hein. Pierre Tevenet, lui qui est croyant, pratiquant, et puis qui a un physique d'insulaire. Bon, lui, c'est plus l'île de Ré que les Samoa. Bonjour, Pierre. Salut, Pierre, salut les poteaux. Lui n'est plus si jeune, n'est plus si beau, mais il fait toujours peur, hein, comme un allié fidjien. <rire> Bonjour, Marc Duzan, ouais. qui
0: fait sa première dans les poteaux. Salut Pierre. venant des mecs comme toi qui a une telle physique de radio, ça me touche, cette présentation.
1: T'as <rire> un physique de, de presse écrite, c'est pas beaucoup plus brillant. Hein. Bon, pour ceux qui ont loupé
0: le chef ça de la
1: et cette victoire, 35 à 14 séances de rattrapage auditif, c'est signé Kevin Pogger.
0: Après avoir pulvérisé le Japon, les Français pour la première fois sont favoris face au Baby Black. Les Français qui vont construire, il faut être patient pour peut-être ouvrir le score. Paul Coste, la combinaison et le ballon écarté pour Atisongbe,
2: le premier essai français. C'est monumental. Quelle action ils viennent de faire, les Français! Voilà, le ballon
3: porté
0: qui s'engage. Allez, allez, Bien allez, soutenu, ça va aller allez, en haut. Allez, c'est de l'autre côté. on oh, là magnifique. Le ballon porté et voici le deuxième essai de l'équipe de France t'as son Baby Black un magnifique vous demande à jouer ouais,
2: pour les cannes allez de retour pour Batis Jono qui acrobatiquement contrôle ce ballon Magic Jono qui marque son essai ils sont en train de pulvériser les Baby Black pour l'instant dans ce début de match c'est un match à sens unique pour
0: les Bleus allez, ça fait. victoire de l'équipe de France avec le bonus offensif face à la Nouvelle-Zélande oh, c'est pas beau ça Mais là on va profiter un peu quand même se gagner
2: contre les vlogs, je pense que ça va parier peut-être euh, trop souvent. donc euh, On va profiter et on va
0: passer à la suite. 35 à 14, vous ne rêvez pas. On a vécu tout simplement un moment fabuleux.
1: Avant d'accueillir notre invité, euh, bah, qu'est-ce que vous retenez de ce match euh, Pierre Tévenet qu'est-ce que tu retiens de ce match bah,
4: bah, Déjà le score, le 35-14, euh, la leçon qui a, qu a été donnée par les, les Bleus euh, en Nouvelle-Zélande, notamment en première mi-temps, euh, où les conditions étaient vraiment pas bonnes, les, les Bleus avaient le vent en face et ils ont vraiment imposé leur puissance physique euh, aux Néo-Zélandais. Euh, qui, qui, qui n'était pas très bon, il faut le dire. Les, les Baby Black ont, ont beaucoup déçu. Mais c'est vrai que cette première mi-temps était assez impressionnante et, et on, on avait une équipe de, des Bleues qui était bien plus puissante et bien plus euh, finie physiquement et prête aussi tactiquement euh,
1: sur le terrain pour, pour maîtriser ces Baby Black. Même question, Winnie, tu retiens la domination physique, la victoire oui. des Bleus, la défaite Sans des Blacks
2: oui euh, ça et puis aussi euh, bah, quand on re... quand on regarde le match et qu'on voit un peu physiquement aussi hein, la la solidité de, de ces bleus on se dit que bah on a quand même une génération de machines notamment devant c'est assez impressionnant on va évidemment revenir hein, sur euh, Pozolo Tulagi mais mais il est pas entouré de, de... de petits bleus euh, tout gringalés. Ah, donc c'est pas autour
1: c'est pas des frelus qui a non impressionnant. plus impressionnant
2: non non mais impressionnant c'est ces joueurs qui vont certainement débarquer au plus haut niveau euh, euh, bah, tout bientôt et, et... et forcément bah, ça donne envie d'aller voir dans quelques années ce que ça va donner.
1: Marc, qu'est-ce que tu retiens, toi C'est la défaite des Blacks comme l'a évoqué Pierre ou c'est plutôt euh, la maîtrise, la maturité, la puissance de ces Bleus
0: Ouais, c'est cette impression de, de puissance, cette expérience collective qui, qui se dégage de cette équipe de France et dont est dépourvue aujourd'hui cette équipe de Nouvelle-Zélande. Tu vois, la, la semaine dernière, moi, je suis tombé sur un, sur un tableau comparatif des temps de jeu des, des joueurs de ce mondial des moins de 20. On se rend compte que les Bleus jouent beaucoup plus dans leur championnat d'élite que, le, que leurs homologues des, des autres nations. Ils jouent en top 14, 4 fois plus que les Australiens ou les Nouvelle-Zélandais en super rugby, 10 fois plus que, que les jeunes Sud-Africains en Currie Cup. En fait, le, ce, ce différentiel, il est énorme. Et Aujourd'hui, ces jeunes-là, ils sont… D'un point de vue physique, ils sont, ils sont mûrs, ils sont plus près que les autres. Quoi. Et puis oui, comme le disait Winnie, ils ont entre les mains un phénomène de, de 2 mètres et 150 plombes qui s'appelle Possolo Tulagi. Et, et un mec comme ça, t'en as qu'un par génération. Quoi.
1: Justement, il euh, n'y a, a pas que Possolo Toulagui, mais on va forcément évoquer son cas parce que bah, les jeunes coqs sont surtout des beaux poulets, Winnie. À l'issue de ce match, d'ailleurs, les Néo-Zélandais ont pointé du doigt une réalité, c'est que bah, les Français étaient bien plus costauds. Ouais. Qu'est-ce qui s'est dit à l'étranger, notamment dans la presse, après cette rencontre
2: alors, si on prend la presse britannique, euh, bah, elle tire un constat sans appel. Hein. C'était un cauchemar pour les Baby Blacks. Elle souligne cette défaite record, il hein, faut le rappeler, avec un écart de 21 points que les Néo-Zélandais n'avaient jamais connu. On parle de Baby Blacks étriers, de leurs avants qui ont lutté pour contenir le pack français. Tous soulignent la météo que jeudi dernier à Parle, pas loin du cap. Un match pour les avants, donc. Le bras de fer qui a tourné dès l'entame à la faveur des Bleus, Pierre le disait. Et puis, avec ça, euh, ce qu'on retient aussi, ce que tout le monde retient, bah, c'est le prince, posé Solotuilagi, le deuxième ligne de 18 ans d'origine Samoane, qui a mis deux essais, qui a offert le dernier à Brent Liufou, euh, lors euh, avec un ballon porté hein, sur près de 30 mètres. C'était parti ouais, euh, dans, dans le camp déjà hein, des, des NZ. Euh, et puis, bah, il est parti tout seul. On peut lire d'ailleurs sur un site Rugby onslaught, Il a semblé que toute l'équipe et le staff néo-zélandais ont tenté de l'arrêter. En vain, évidemment, pour Solotulagui. 1m92, 149 kg. Euh, l'arme de destruction massive de l'équipe de France, moins de 20. Euh, J'ai fait un petit différentiel. Il est un peu plus petit que Will Skelton mais il fait, euh, un, il fait quasiment le même poids, même un peu plus lourd que Will Skelton. C'est vous dire un peu le bébé qu'on a en, chez les moins de 20 français. Lui, le fils d'Henri Tuilagui, neveu de Manu Tuilagui, des internautes se demandent même comment la France a pu mettre la main sur l'un des membres de la famille royale du rugby. Bref, c'est un match qui va rester dans les annales chez
1: les U20. Bah, la presse étrangère est impressionnée, il faut dire que les Bleus elles, sont impressionnants, ouais. mais ils sont aussi matures, doués, forts. Est-ce qu'ils le sont autant que la génération précédente Et Pour en parler, pour comprendre comment la France est devenue une nation référente, on a le plaisir de recevoir un homme de goût parce qu'il a commencé sa carrière d'entraîneur à La Rochelle, David Derricarère est avec nous.
3: Bonjour David. Bonjour, bonjour à tous.
1: Pour rappel, hein, tu as été l'entraîneur des arrières de l'équipe de France salut, euh, salut. U20 2018-2019 avec à la clé deux titres mondiaux. Tu réalises avec un peu de recul aujourd'hui que c'est énorme ce que tu as accompli avec eux.
3: Ouais, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Un double essai historique, il y a très peu d'équipes qui l'avaient fait. Il y avait les Blacks qui l'avaient fait, les Anglais aussi. Mais on a réussi à se, à se hisser au, au niveau mondial. C'est de très beaux doublures pour, pour, pour la suite et pour, et pour les, les grands du, du 15 de France.
1: Cette génération elle semble au moins aussi prometteuse que la précédente. Est-ce que c'est ton avis aussi Est-ce que tu te penses qu'ils sont aussi doués
3: Ouais, tu sais, quand je suis, quand je suis arrivé, euh, quand je suis arrivé en, en équipe de France euh, moins de 20, j'ai découvert vraiment. Euh, euh, le, le talent de, de beaucoup beaucoup de jeunes joueurs français et ça, et ça perdure de génération en génération celle-là est celle-là est aussi douée que les autres voire un peu plus costaud, même ils sont ils sont un peu plus denses j'ai tendance à dire avec beaucoup de beaucoup de joueurs vous l'avez dit qui ont évolué en, en top 14, qui fait une expérience incomparable par rapport par rapport aux autres aux autres nations donc Ouais, beaucoup plus, euh, plus dense, plus costaud, on l'a vu contre les Blacks, hein. ils, ils ont roulé dessus quasiment.
1: Pierre, tu une question pour David Darric. <rire> Salut David. Justement, tu parlais de la, la dimension
4: physique. Les Français, ils semblent presque finis physiquement. C'est déjà des hommes, des adultes par rapport aux Japonais et aux, né aux Néo-Zélandais. Ça s'est vraiment vu. Est-ce que c'est dû au fait qu'ils jouent plus en club, en top 14 ou en Pro D2
3: Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non seulement ils jouent plus, mais... Euh... Ils s'entraînent beaucoup plus avec euh, avec tout le, tous les staffs pro, donc forcément euh, un acquis d'expérience euh, qui, qui est qui emmagasiné euh, tout au long de la saison, et qui leur permet physiquement et techniquement et rubistiquement de se de se développer, euh, de se développer au, au maximum. Donc c'est ça, ça en fait euh, un, un plus indéniable parce que côtoyer, euh, je me souviens de Louis Carbonel qui côtoyait euh, Johnny Wilkinson. Euh, et Romain, et Romain Intermac, pareil, qui côtoyait des grands joueurs au stade mais forcément, ça fait une, ça fait une expérience qui, qui est multipliée.
1: Oui, Nick, la elle aussi a une question sur le physique.
2: Oui, justement, euh, bonjour David, euh, je me dis, s'ils sont développés aussitôt, ces joueurs, et c'est vrai que c'est impressionnant à voir, est-ce qu'il n'y a pas un risque, quelque part, qui s'épuise plus vite aussi, qu'on euh, voit une carrière, peut-être, ou un physique se déliter un petit peu plus rapidement On se dit qu'à à, à cette intensité là avec les charges qu'ils prennent euh, est-ce que c'est possible finalement qu'ils soient plus performants plus tôt mais aussi euh, qu'ils durent plus un petit peu moins plus longtemps tôt. bah peut-être
3: ouais il y, y, y a deux effets euh, le, le premier c'est qu'ils arrivent à maturité plus vite ça c'est indéniable mmh. euh, ils arrivent vraiment à maturité beaucoup plus vite artistiquement et, et physiquement et le deuxième effet c'est qu'ils soient au max quoi, c'est qu'ils plafonnent un petit peu ils plafonnent un petit peu euh, dans les 2-3 ans qui viennent
1: on est
4: plus
3: Mais sur des précoces que sur
1: des prodiges. Quoi. Ce serait ça, le, le bilan. C'est
3: des deux. C'est un deux, risque. Tout cas. Dire, euh, parce qu'on euh, ben, s'aperçoit aussi que c'est des générations qui parlent rugby, qui aiment, qui aiment mmh. vraiment le rugby, qui sont passionnées mmh. par ce qu'ils font. Et moi, ce que j'ai trouvé chez eux, et, et toutes ces générations-là, c'est la, la fraîcheur qu'ils ont. La fraîcheur de, de penser qu'au jeu, de penser qu'au qu qu rugby, et d'être passionné par ce sport-là, et, et pas seulement... Euh, d'être un professionnel et de, et de faire du rugby. Euh, c'est vie sociale. C'est aussi, aussi être passionné par ce sport et je pense qu'ils le sont. Et ça, c'est véhiculé aussi par, par tous les staffs et, et aussi par les staffs des, des, des clubs pros, mais aussi par la, la volonté de la fédération d'en de, faire vraiment une, une, quelque chose de culturel. Et ça, c'est aussi très important. Marc,
1: Marc Duzan, du Midi-Olympique, est-ce que tu as une question au sujet de cette génération, de ce match à poser à David Dericaire
0: Ouais, c'est la question que tout le monde se pose depuis euh, depuis 3, 4 jours. C'est David, est-ce que tu crois que que Ponsolo su, serait susceptible de, de participer à la Coupe du Monde 2023 Est-ce que Est-ce que Fabien Galtier peut tenter un pari un pari dingue, euh, dans sa préparation et lancer Tulagi pour pour ce mondial ou alors est-ce que c'est trop tôt
3: ouais, j'ai envie de te dire que c'est que c'est que c'est un phénomène. Il hein, y en a il y en a un par un par génération euh, aujourd'hui. Euh, il n'avait pas, pas hésité à lancer des, des joueurs très tôt, notamment sur la tournée au Japon, où il avait pris, où il avait pris beaucoup de jeunes joueurs, mais c'était surtout des jeunes joueurs des, des 3K, hein, de, de mémoire. Euh, devant, c'est quand même un peu. Bon, il, il faut voir. Il faut voir si jamais, si jamais pendant les entraînements, s'il si le prend sur les entraînements et qu'il voit qu'il continue à performer, notamment au niveau de la répétition des tâches, au niveau de, de, de l'intensité et de la vitesse, parce que. Euh, au niveau dessus, ça va encore un cran un peu plus vite euh, mais, euh, mais pourquoi pas pourquoi pas j'avais te dire et, et euh, s'ils considèrent que, que ce joueur peut, le ramener, peut leur amener quelque chose alors ils n'auront pas bien fou d'après ce que j'ai compris donc peut-être que c'est le type de joueur aussi qui, euh, qui pourront développer eux
1: On le rappelle David Darry-Kerrer, l'entraîneur des arrières de l'équipe de France U20 2018-2019 double champion du monde est avec nous Winnie tu avais une question justement sur le cap ouais. au solo Twilagui.
2: Bah, oui, oui, David. On se demande toujours. Euh, bah, depuis quand, en fait, on, on a ce nom sur les tablettes des équipes de France Comment ça se passe en coulisses quand on voit des phénomènes comme ça débarquer sur les terrains Est-ce que c'est d'abord le travail des clubs qui les font venir et puis après vous, vous du coup, ils passent sous, sous vos radars Ou est-ce que c'est vraiment euh, un travail aussi de la, de la Fédé et des équipes de France de se dire voilà, on, on a un peu nos, nos émissaires un peu partout sur tous les terrains et, et, et lui nous le faut absolument. Et alors après, comment on convainc ce joueur qui auraient pu jouer hein, pour d'autres nations, puisqu'il ben, y a donc euh, le Samoa, mais il y a aussi son oncle qui joue en Angleterre. Euh, comment on les convainc, ces joueurs, et comment on met le grappin sur un pot solo, tu l'as
3: dit C'est d'abord le travail des clubs hein, qui, qui, a, qui, a, qui doit être mis, mis en avant là-dessus, mais aussi l'intelligence à un moment donné de, de la fédération de dire on arrête le pôle français, et puis au lieu, au lieu que ce soit les, les meilleurs joueurs qui montent à aussi, et c'est les... C'est les, les conseillers techniques et les, euh, les techniciens qui descendent dans les clubs et qui, euh, qui partagent qui échangent avec les entraîneurs de clubs et, euh, et qui ciblent aussi, qui flèchent, qui flèchent le, le, la performance et le parcours du joueur pour l'amener au, au plus haut niveau. Et après, c'est ce suivi-là, ce travail-là, qui va faire que, euh, que le joueur va être, va être évidemment euh, suivi et développer euh, ses développé qualité. Et pour une, une anecdote, euh, je, suis, je suis allé le voir jouer euh, pour solo contre... Contre mon fils qui jouait à Clermont, et, et il, jouait, il jouait 8. Quoi, il jouait 8. Ouais. Et je vous assure que quand tu loupais une touche, ça faisait mal, ça faisait il te, mal derrière. Ils
1: te punissait.
3: Ouais. Donc, et, ouais, 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 et, et toute la saison, ils ont, euh, je crois que Perpignan a eu une défaite dans la, dans la saison en espoir parce qu'ils optimisaient vraiment, euh, vraiment ces, ces joueurs-là.
1: Est-ce que tu te reconnais dans cette équipe des moins de 20, David Ça fait trois ans maintenant que tu, tu n'y es plus, mais... Est-ce qu'il y a une forme de filiation, de continuité Est-ce que tu reconnais des lancements Est-ce que tu sens que tu as imprimé une forme de pâte que tu retrouves encore aujourd'hui
3: ouais, nous, nous, la pâte qu'on avait essayé de, 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 de mettre en place, c'est vraiment un jeu de, de vitesse, basé sur l'explosivité, basé aussi sur, sur ce jeu de boue qu'on aime tous. Euh, les garçons que j'avais eus étaient formatés à ça et prenaient beaucoup de plaisir. Moi, je pense que... le la notion de plaisir qu'on leur, qu leur a inculqué était, euh, était très très forte, mais bon, c'est très bien que le plaisir est souvent, est souvent dans la victoire. Au-delà de ça, euh, voilà, on essayait on de, de pratiquer tous les rugby, et notamment euh, ce, ce rugby est, euh, complet, d'essayer d'utiliser de, toute la largeur du terrain avec euh, beaucoup de vitesse, beaucoup de replacements. Euh, Aujourd'hui, ben, le match contre les Blacks, j'avais te dire, on a été beaucoup plus juste dans nos... Dans, dans nos choix, dans notre, dans notre approche, avec le, le terrain qu'il y avait, avec le, le temps qu'il y avait. Ils se sont hyper bien adaptés. Ils ont joué avec beaucoup, beaucoup de justesse. Après, le match contre le Japon, évidemment, c'était un peu tronqué. Mais on a retrouvé ça un petit peu contre mmh. le Japon. Beaucoup de duels gagnés, beaucoup de passes beaucoup d'utilisation de la vitesse. À beaucoup de volume,
1: mais c'est vrai, euh... vrai que les deux matchs ne permettent pas forcément d'être très bons juges avec cette génération, puisqu'il y avait peu d'adversité face au Japon mm -hmm. et que les conditions faisaient qu'on ne peut pas vraiment faire de comparatif précis entre l'équipe que toi, tu as pu coacher et puis celle-là. En revanche, il y a une donnée objective, c'est la fédération. Est-ce que c'est la fédération qui décide d'un cap, qui décide de la manière dont vont jouer toutes les équipes pour créer une sorte d'homogénéité Ou est-ce qu'on est dans un fonctionnement beaucoup plus pragmatique que ça C'est-à-dire que si je me retrouve avec des trois quarts de 110 kilos, eh ben je vais avoir un jeu plus direct. Et... Comment ça fonctionne
3: ben, Il faut savoir ce qu'on veut. Euh, il faut savoir ce qu'on veut et comment on veut y aller, avec, avec quel joueur, et définir les, 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 profils, les profils que tu as envie de que tu as envie d'avoir dans en ton équipe pour pratiquer le, le jeu que tu as, as envie de faire. Euh, nous, moi j'avais euh, trois ouvreurs, j'avais Romain, Tamay bien sûr, j'avais Louis Carbot et j'avais Mathieu Jalibert. Et mal, on ne s'est jamais, ouais, ah. jamais posé la question, bon, Mathieu s'est blessé malheureusement, n'a pas pu participer, mais tu veux, on ne s'est jamais posé la question de savoir qui on allait mettre. On savait que les meilleurs joueurs, s'il avait fallu, on aurait mis les trois le terrain parce que ces parce que trois joueurs hyper talentueux et que c'est et que c'est les meilleurs donc je pense que quand tu as des bons joueurs mais bah, il faut les mettre il faut les mettre sur le terrain en fonction de, de ce que tu veux de ce que tu veux faire à toi c'est
1: à dire que tes joueurs sont plus importants que finalement ton projet global c'est ton projet global s'adapte à la qualité de tes joueurs et c'est pas euh, tu as une idée de comment il faut jouer et donc tu prends les joueurs en fonction de ça
3: bah, tu sais en sélection euh, en sélection tu as les meilleurs tu les meilleurs, donc... Ah, mais tu vois, regarde, Warren Gatland, lui, il veut que des frigos
1: américains de 130 kilos à tous les postes, et puis, et puis il met un ballon au milieu, on voit ce que ça donne. Disons que ah, vous, vous,
3: vous, vous aviez
1: un peu plus envie de faire briller les, les meilleurs éléments. Quand on a une génération comme la tienne, justement, on a pu voir Carbonell, tamac mais aussi Vincent Barassi, Lebel, est-ce que c'est aussi une question de chance
3: ouais, une question de... Oui, c'est une question de génération. Mais moi, j'étais persuadé que cette génération était la meilleure qui ait jamais eu. Et puis on s'aperçoit que celle d'après est aussi bonne, et celle d'après est encore aussi bonne. Donc, euh, donc, euh, donc, voilà, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le rugby français produit quand même de, de très très bons jeunes joueurs. Je pense que ça va, je pense que ça va, ça va continuer. Les trois quarts, mais aussi les avant. Aujourd'hui, tu vois, la génération de 2018, il y en a beaucoup dans le, dans le staff du 15 de France. Les euros, des gros des ouais. Demba Demba. Les Cameron qui il, il y en a vraiment beaucoup. Justement, on va y revenir dans, dans quelques secondes
1: avec Pierre Thévenet, qui a, qui a fait un gros travail pour savoir qui jouait où, qui a fait quoi après ces titres mondiaux. Euh, Marc Duzan, est-ce que tu as une question au sujet de cette génération euh, à David Darry Oui,
0: Oui, oui, oui. Est... David, est-ce est que beaucoup de mecs euh, qui ont brillé avec, avec, avec les, moins de, les moins de 20 ans se, se perdent ensuite en chemin Est-ce qu'il est qu y a beaucoup de déperditions par rapport à ça Ou finalement, quand tu, quand tu brilles à moins de 20 ans, c'est forcément... Un un gage de réussite pour, la, pour le top 14 et le niveau international
3: Oui, comme je le disais tout à l'heure, il y en a la qui plafonnent hein, plafonne après, euh, après ce, ce gap-là, parce qu'il y a un autre gap après, à, passer, à passer encore après. Mais et, sincèrement, euh, quand tu atteins ce niveau-là de, de, de performance, bon, tu n'es forcément pas loin du très très haut niveau de, de, de top 14, euh, voire, du niveau, voire du niveau international, mais... Il faut qu'il y ait une continuité derrière dans le travail, dans le développement du joueur et dans, et dans, ouais, dans les choix aussi. Et je pense que c'est important aussi pour, pour les joueurs de faire des choix de carrière euh, importants et, et, et opportuns, j'ai envie de dire, pour, pour continuer à progresser et pour, et pour continuer à performer au très très haut niveau. Les espoirs
1: qu'on espère être la vraie, la vraie antichambre, ondes dangereuses de la grande équipe de France. On en a vu beaucoup passer dans, dans toutes les catégories. Au total, Pierre, est-ce que la passerelle elle est facile entre équipes de jeunes et, et équipe premières.
4: En tout cas, pour les deux générations de champions du monde 2018 et 2019, cette passerelle elle s'est très bien passée. Un petit chiffre au total, 50 joueurs tout pile ont été utilisés dans ces deux Coupes du Monde. Et sur ces 50, 38 ont joué en top 14 cette saison. Près de 80% sur la saison 2022-2023. et Une grande partie d'entre eux sont même devenus des cadres de leur équipe. Sur les 12 qui restent, 11 ont évolué en Pro D2 cette année et un seul en Fédéral 1. Et ensuite, ceux qui ont passé le cran supérieur Qui sont devenus importants en bleu En tête de liste, bien sûr, Romain Ntamak Mais aussi, euh, Ethan Dumortier, Jean-Baptiste Gros Arthur Vincent, Demba Bamba, Cameron Wokie, Ils font tous partie du groupe de Fabien Galtier Pour la prochaine Coupe du Monde avec les A Au total, 16 joueurs sur ces 50 Ont eu le plaisir de porter le maillot bleu des A Et pas mal tourne autour encore Jordan Joseph qui a confirmé du côté de Pau euh, Julien Delbouy, Mathias Sadad, qui sont talentueux Mais encore trop blessés pour le moment Et puis euh, Léo Colli, Hugo Boniface, tout ça Ce sont des joueurs qui peuvent espérer connaître les bleus dans les prochaines années et quand on voit la situation de Bielbarret et Gaëton qui sont déjà titulaires en club et déjà appelés avec les A pour préparer la coupe du monde on peut se dire que l'avenir est radieux pour Deporter pour Jono pour Tuilagi pour Ferté tous ces joueurs qui sont déjà eux
1: aussi importants dans leur club t'as pas cité le Rochelet russe mais bon c'est pas il grave il est un peu moins important le club <rire> que Ah, il est après. titulaire non mais il, on réglera ça plus tard Pierre <rire> euh, David est-ce que tu as l'impression que cette passerelle est plus évidente que par le passé passer de l'équipe espoir à l'équipe première par oui,
3: ah. oui, 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 bien sûr. Bien sûr qu'elle est plus évidente. Pourquoi Parce qu'elle parce qu est plus évidente en club déjà. Parce que le, je pense que le titre de le titre 2018 a fait prendre conscience aussi euh, aux entraîneurs de club et aux dirigeants de club aussi qu'il que, y avait de très bons jeunes dans leur club qui avaient un euh, très très bon niveau. Donc, ils n'ont plus hésité à lancer, à lancer les jeunes dans le, dans le top 14, ce qui les a fait. Euh, il a fait évidemment progresser et garder leur niveau et, et accroître encore plus ce niveau pour, 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 pour aller après aller en équipe de France. Mais, mais je pense qu'il y a eu un, vraiment un, une prise de conscience des clubs, de se dire, attends, on ne va pas aller chercher des joueurs, des joueurs à l'extérieur, euh, notamment des étrangers, avec la, la réforme des GIF a aidé aussi, mais notamment avec des joueurs étrangers, alors qu'on a de très très bons joueurs dans nos clubs, de, à des postes clés en plus. Donc, euh, donc ça a été aussi euh, une transformation de, de mentalité par rapport à ça. Et puis
1: il y a peut-être aussi une réalité économique. Aujourd'hui, ça coûte cher de former un joueur, mais ça coûte moins cher de former un joueur et qu'il devienne très bon que d'aller recruter des stars internationales néo-zélandaises ou, ou, ou sud-africaines. Est-ce que, David, tu as peut-être un dernier mot au sujet de Maxime Marty, qui, on le rappelle, a raccroché à seulement 25 ans, champion du monde avec toi, et qui a décidé de mettre un terme à sa carrière pour devenir kiné. Est-ce que ce choix t'étonne Et puis. Comment on explique le fait que, en dépit de toutes les planètes qui semblaient s'aligner pour lui, excellent sur le terrain, titulaire dans, en Pro D2, il est passé par Toulouse. Malgré tout, il arrête à 25 ans. Qu'est-ce que ça t'inspire
3: Ouais, Max, euh, ouais, bah, c'est quelqu'un que j'apprécie, que j'apprécie beaucoup. Ça a été un moteur aussi de, de cette génération, de cette génération-là, avec quelque chose d'affectif. Ça a été, ça a été un groupe qui a vécu sur, sur l'affectif. Ça a été quelque chose de quelque chose de quelque chose de, quelque chose de grand. Après. Son choix, son choix lui appartient. Moi, je suis persuadé qu'il lui restait encore de, 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 bon, de bonnes journées de, journée de championnat à jouer. Alors, peut-être qu'il a été déçu à un moment donné, peut-être qu'il en a eu, qu'il a été lassé. Et puis, et puis qu'il est parti sur un autre projet qui l'emballait certainement, certainement, beaucoup plus. C'est un choix qui est, qui est très respectable, que je respecte beaucoup, et j'aurai sans doute l'occasion d'en discuter. avec lui. Très bien. Merci beaucoup, David.
1: C'est toujours un plaisir de t'avoir au téléphone ou en interview. Tu es ce qu'on appelle dans le métier un excellent client. Merci beaucoup, David.
3: Merci à vous. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. À très bientôt. Coupe du monde de rugby France
0: 2023.
1: Si les Français peuvent voir l'avenir avec confiance, on l'a compris avec David Darry plusieurs nations du Pacifique, elles se tournent vers leur passé. Les Fidji, mais surtout les Samoa les Tonga ont décidé de renouer avec certains de leurs anciens. Pierre, dans les listes pour préparer le mondial, euh, on retrouve des noms assez étonnant. Et
4: bien bah oui, pour citer les plus importants, Israël Folao banni de la fédération euh, australienne, il sera de la partie sous le maillot tongien. À ses côtés, il aura le centre toulousain Pitaaki, le clermontois Georges Moala, qui sont aussi des ex-internationaux All Black, devant ils profiteront aussi de la présence de Adam Coleman, 38 sélections avec l'Australie, il avait déjà joué une coupe du monde avec l'Australie, le deuxième ligne est le fils de l'ancien capitaine tongien Pao Afeaki. Chez les Samoans, un tiers du groupe évolue en top 14 avec là aussi dénaturalisation d'anciens All Black, Charlie Faumeau, Muina et Lima Sopoaga notamment. Les Fidjiens, eux, ils avaient déjà une armada assez impressionnante. Oui, ils n'avaient pas besoin de ça. Ils n'avaient pas besoin de ça, mais ils vont quand même compter sur le renfort d'un ex-All Black Seta Tamanivalu. Ces changements de sélection, ils ont en fait été rendus possibles par une décision de World Rugby en janvier 2022. Les joueurs sont autorisés à changer de maillot sous deux conditions. Premièrement, ne pas avoir été sélectionné depuis plus de trois ans dans sa sélection d'origine et être né dans le pays de la deuxième sélection ou avoir un parent ou un grand parent né dans ce pays.
1: <rire> oui, ça, pas, ça, ça devient un peu plus large. Ouais. Exactement.
4: Cette règle, elle favorise les nations du Pacifique, en fait, qui sont très handicapées par les fuites de talent. Comme il n'y a pas de championnat professionnel, on le sait, sur les îles Fidji, Samoa et Tonga, les joueurs partent à l'adolescence et deviennent internationaux ailleurs. Maintenant, ils sont de retour, il va falloir se méfier de ces trois nations.
1: Marc, tu trouves ça normal de pouvoir faire appel à des joueurs de
0: ce calibre-là bah, Déjà, le, le phénomène, c'est pas une, une nouveauté. Hein. Les binationaux, ça existait déjà dans les années 90. Je te rappelle que Diego Dominguez avait commencé avec l'Argentine et terminé avec l'Italie. Patricio, no... Patricio Noriega, euh, le Mais pilar argentin, il avait démarré avec les Pumas <rire> et terminé sa carrière internationale avec l'Australie. Enfin, ce n'est pas nouveau. Moi, sur le sujet, je, je, je suis en revanche très partagé. Parce que, d'un côté, je me dis que cette sélection à la carte, ce, ce maillot sur catalogue, c'est n'est pas très valeur. c'est pas très Pierre de, cou, de, de Coubertin, tout ça. Parce que ces mecs-là, en pleine possession de leurs moyens, quand ils avaient 20 piges, ils ont quand même fait le choix de, de jouer pour, une, pour un tout autre pays parce que ça leur offrait plus de garanties de gagner des titres. Pourquoi pas, pire après tout. Et aujourd'hui, ils retournent, ils retournent un, un, un petit peu leur veste. quoi. D'un autre côté, je, je, je me dis aussi que, que le rugby pro, il est... Il a un tourlant de son existence et que si tout va bien en France, tu vois, l'Angleterre se casse la gueule, les provinces galloises, elles sont en banqueroute, le super rugby ne remplit pas les stades. Et dans un tel contexte, avoir une opportunité de, de resserrer le niveau de la Coupe du Monde, d'en faire un événement encore plus compétitif qu'il ne l'est aujourd'hui, ben, ça ne peut pas se refuser. Quoi. Donc il faut évidemment qu'il faut, qu faut les aider à performer, comme on dit, ces, 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 ces équipes du Sud mais Après, il y a des cas très
1: différents. parce que Par exemple, Israël Folaou, qui a plus de 70 sélections avec l'Australie, il a fait un choix à Charlie Fomouina, qui est champion du monde avec la Nouvelle-Zélande. Lui, il n'avait pas de choix à faire. Il est né en Nouvelle-Zélande, il a grandi en Nouvelle-Zélande et il se retrouve sélectionné dans le pays de ses parents. Il y a quand même des cas assez assez particuliers. Et puis, il y a un paradoxe quand même qui est souligné c'est que World Rugby a la volonté de faire grandir ses équipes du Sud, Tonga, Fidji, Samoa. Mais dans le même temps, ils veulent créer une nouvelle compétition qui exclurait ses équipes de, de du, du Gotha mondial on ne leur donnerait pas vraiment la chance de pouvoir affronter les, les meilleures équipes du monde puisqu'on le rappelle, ce serait une compétition concernant notamment les 10 meilleures équipes du monde qui se croiseraient, une sorte de Ligue des Nations version rugby pour remplacer les tournées d'été et les tournées de novembre. Il euh, y a quand même un paradoxe là-dedans. Euh, Pierre, justement, ton avis sur... Euh, sur ces changements de nationalité est-ce que pour toi c'est une avancée du rugby ou une petit, un petit retour en arrière euh, au niveau moral bah, c'est ce que Marc a dit
4: c'est une avancée euh, pour le niveau de cette coupe du monde qui va arriver et qui va offrir des matchs beaucoup plus intéressants que, que, que ce qui aurait pu se passer après ça peut paraître étonnant mais, mais Marc l'a rappelé ce sont des joueurs qui ont peut-être fait entre guillemets le mauvais choix au début et que là on leur donne la chance de retourner jouer
1: pour leur sélection bah, c'est le cas pour cet Ataman Ivalu, par exemple il a 4 sélections Georges Mouala, a quatre ou Georges Moala qui en a et Difficilement explicable pour Adam Coleman qui a fait une finale de Coupe du Monde avec l'Australie. Je suis
4: d'accord avec toi. Après, pour des cas par exemple comme Malakai Fekitao qui a quitté euh, son île à 17 ans, qui est arrivé en Nouvelle-Zélande et qui devient international euh, néo-zélandais, on peut aussi euh, comprendre sa volonté à lui de représenter euh, le, son maillot de, de, de son pays d'origine si on lui donne euh, l'opportunité de le faire, en tout
1: cas. Bon, en gros, on va dire, c'est comme les chasseurs, il y a les bons et les mauvais renaturalisations c'est ça Oui, exactement. Et puis on peut, pas, <rire> on peut pas non plus faire à la carte. On peut pas dire euh, oui, quoi, Adam peux, Coleman oui, pas parce qu'il a, qu a fait une de finale de du Monde. c'est un oui, peu bien.
4: compliqué une fois qu'on autorise le retour de ses joueurs
1: ou alors on dit si vous avez plus de 50 sélections de toute façon votre carrière est derrière vous c'est fini on peut aussi faire Ouais, pourrait... bon, je, je, je vais appeler World Rugby j'ai des contacts euh, que... dis-moi Winnie vas-y j'allais te poser une ouais, question
2: bah, je, justement ce que là où il faut quand même aussi recontextualiser peut-être rééquilibrer les débats c'est que alors certes il y a certains joueurs qui ont un passé qui ont un vécu dans d'autres sélections et du coup là ça peut interroger mais mine de rien et ça tu le disais bien Marc hein, ces, ces, ces équipes du Pacifique elles souffrent avant tout du fait qu'on va piocher nous sélection notamment sélection de l'hémisphère nord dans, euh, dans ce vivier euh, du Pacifique assez régulièrement euh, moi je, je pense à, à, à Raqqa euh, pour l'équipe de France mais on a aussi un bon lien avec les Sud-Africains quand même hein, qui sont venus jouer chez nous euh, et alors certes il y en a énormément qui ont fait quasi toute leur formation finalement dans des clubs français mais euh, ça pose pour moi tout autant question, c'est-à-dire qu'à un moment on a choisi nous aussi de faire un peu à la carte parce que ça nous arrangeait bien à certains postes euh, d'aller chercher ailleurs et, euh, et même parfois au détriment euh, de, de jeunes formés en France de jeunes euh, joueurs français euh, et pour cela moi je me dis il faut avant de juger ce que ce que ces équipes du Pacifique font, on va essayer nous peut-être. Alors on a la chance de, de se baser aujourd'hui sur une génération euh, exceptionnelle en France, mais il euh, n'y a pas encore si longtemps, euh, on comptait et ça nous arrangeait bien d'avoir des joueurs du Pacifique dans nos sélections. Non, mais vrai, ça raison, me choque oui. donc pas tant.
1: Mais, mais la différence, c'est que ils sont devenus français. Que ce soit Willem que ce soit Leroux, que ce soit Winnie Antonio, qui est dans l'attente de son passeport et qui va devenir français. Enfin, il, Scott
2: Spedding, il était français, il a, il a été bah nationalisé, oui. je me souviens il, plus. Il,
1: ouais. Ils ont leur passeport. Oui. Donc, euh, c'est ça qui fait aussi une différence. Je reprends l'exemple de, de Israël Folao. Israël Folao, il a plus de 70 sélections avec l'équipe d'Australie. Il, il est né en Australie. Il a fait un choix, euh, celui de représenter les Tonga, mais il a surtout fait un choix qui a été poussé par le fait qu'il a été suspendu parce qu'il a tenu des propos homophobes. Oui. Et donc, il ne pouvait oui. plus jouer pour l'Australie. Il a vu une opportunité dans le fait de devenir Tongien ou de devenir Tongien puisqu'il ne l'a jamais été pour disputer la Coupe du Monde et j'avoue que moi c'est personnel mais ça me dérange un petit peu quand même euh, juste euh, est-ce qu'une des équipes Fidji, Samoa, Tonga peut sortir de sa poule euh, je vous rappelle les compositions des poules la poule B Tonga, Irlande Écosse, Afrique du Sud, Roumanie c'est la plus dense la poule C Fidji, Australie Géorgie, Portugal et la poule D Samoa, Chili Argentine Japon, Angleterre est-ce qu'il y en a une parmi ces trois équipes qui vous semble en capacité de passer les poules marque.
0: Oh, les, les Fidjiens quand même. Ah, ouais. J'ai toujours dit que ce ouais. serait les épouvantails de cette coupe du monde parce que bah cette ligne, cette ligne de trois quarts, elle, elle, je elle, elle je est dingue du. quoi. Tu sauves à radradra, waicera, veinikolo, abosi, c'est des assassins quoi. <rire> Oublie non plus <rire> que, que les que les que les Fidji drua qui sont qualifiés pour la pour pour, la, pour les quarts de finale de, de super rugby et qui sortent d'une d'une très belle saison. Malgré tout, je, je, je me dis aussi que cette équipe, elle est encore très inconstante, rappelle-toi en 2019, mmh. avec peu ou prou la même équipe, hein, elle s'était inclinée contre les Rugways euh, ouais, ouais, euh, en poule, ouais ouais, assez lamentablement, elle manque aussi de repères dans le combat collectif, et et en l'état, j'ai quand même du mal à l'avoir gagné, non seulement contre l'Australie et le Pays des Galles, mais surtout contre la Géorgie qui monte en puissance et qui, et qui, et qui pour le coup, est très très bien organisée dans le combat d'avant. donc euh, ouais, C'est celle qui a le plus de chance, mais je demande d'avoir quand même. La seule chance des Fidji, entre
1: guillemets, c'est qu'ils vont être dans la poule de la plus mauvaise équipe européenne actuellement, qui est le Pays de Galles. Pierre, euh, un favori, entre guillemets, pour l'éventualité de sortir des poules Bien sûr, les Fidjiens sont favoris, mais moi j'ai envie de mettre une petite
4: pièce euh, sur les Samoans. Tout va ah. dépendre de quelle Argentine et de quelle Angleterre on a dans la compétition. Mais pour, honnêtement, pour l'équipe Samoine, il y a du beau monde vraiment partout. J'ai noté, devant, il y a Fomouina, Aloé Emile alain Nouessé, Lamossité, les Tofua. C'est très dense, c'est des joueurs de top 14 tous. Derrière, on peut avoir une paire de centres, Seteni, Enfin Pas mal. C'est pas mal non plus. Pas mal, ouais. Honnêtement, il y, a, il y a vraiment du beau monde. Et je pense que cette équipe peut au moins largement embêter les Anglais et les
1: Argentins. Winnie, est-ce qu'il y a un match que tu attends plus que les autres
2: non, pas un match. Alors, bah, Moi, ce que j'attends de, de voir surtout, c'est effectivement dans cette poule des, des Fidjiens. Euh, face euh, au Pays de Galles notamment, il euh, y a quelque chose comme un air de revanche. Hein. Après, euh, vous vous souvenez hein, cette voilà, cet exploit des, des Fidjiens face aux Galois en 2007, qu'ils avaient émis, éliminés de, de, après ce dernier match de poule eux s'étaient donc qualifiés pour les, les quarts de finale, euh, c'était euh, assez dingo hein, le scénario de ce match où ils avaient euh, pris une bonne claque les Galois en première mi-temps avant de revenir, finalement victoire 38-34 euh, des, des Fidjiens, donc... Moi je pense que c'est une coupe du monde, tout est possible. D'ailleurs euh, à Lille, au Congrès de la Fédération Française de Rugby euh, la semaine dernière, j'ai croisé Jacques Rivoal, donc le patron de France 2023, qui me disait que selon lui, euh, c'était certainement la coupe du monde la plus à suspense euh, qu'il avait ah oui. connue de l'histoire. Alors évidemment, il a tout intérêt à nous dire ça hein, le patron de France 2023, mais au-delà de la compétition,
1: ça... mais franchement, elle va être pourrie. <rire> ça aurait été surprenant.
0: <rire> moi, j'y crois ça pas ça du tout. Ça aurait été surprenant, on est bien
2: d'accord. Mais au-delà de ça, il a peut-être pas tort. Il disait que parmi les 20 nations euh, qui vont disputer mondial, selon lui, on en a une bonne dizaine qui sont capables d'aller dans le dernier carré.
1: Bon, en tout cas, moi, personnellement, j'adore sur le papier le... Tonga Afrique du Sud, parce que pareil, je me rappelle d'un Tonga Afrique du Sud qui avait été d'une violence inouïe au Parc des Princes. Et je reconnais que la poule B, euh, on a une chance, l'équipe de France, c'est vrai qu'on a une poule difficile, mais on va croiser avec une poule. Je ne sais pas comment ils vont trouver 15 jours valides à l'issue des matchs de, de poule entre les Tonga, l'Irlande, l'Écosse, l'Afrique du Sud et la Roumanie. Ça va être une boucherie. Bon, quoi qu'il arrive, les Bleus peuvent respirer, ils ne croiseront pas la route de l'une de ces équipes, à moins que bah, les Tongas créent une surprise majeure. Euh, en un mot, Winnie, les Bleus se réunissent lundi c'est quoi le programme
2: Yes deux semaines de stage hein, premier de la préparation euh, pour euh, ce mondial ça va être du fusil du physique du physique beaucoup de physique sans jamais s'éloigner du ballon et du rugby évidemment mais là on est là sur de la revue des troupes au stade Louis II Monaco l'entre des footballeurs monégas qui est déjà en version rugby
1: eh bien merci, merci à tous de nous avoir suivis, puis n'oubliez pas, hein, la semaine prochaine, on continue, le podcast préféré de tous les amoureux du rugby ne s'arrête jamais pour ne rien louper, c'est facile, vous vous abonnez, vous cliquez sur les petites cloches ou les petits pouces, vous vous abonnez et vous dites à vos copains de le faire, surtout ça c'est important, vous mettez des notes, des commentaires, on essaiera de vous répondre dans la mesure du possible. En attendant, eh bien vous dites à la semaine prochaine, entre
0: les poteaux évidemment.